0: Hallo, hier weer een nieuwe aflevering van de Loopbaan-podcast. De dertigste alweer. Wat gaat dat eigenlijk best wel rap en snel. Sinds augustus uh, gestart en nu zijn we al drie kwart jaar verder joh. En ik heb er nog steeds echt heel erg veel plezier in. Ja, vind ik heel tof eigenlijk. En nou ja, jij luistert deze, dus ik hoop jij ook en dat je hier echt zeker wat uithaalt. Uh, dat hoor ik ook heel graag over als je dat uh, hebt, dus uh, feedback is altijd welkom. En uh, ook uh, ja, wat ik al zei, wat je hier uithaalt. En uh, dat kan je natuurlijk ook in de vorm doen van een review of uh, sterren geven. Of gewoon leuk mij op Instagram opzoeken uh, op Keuzeflow. Of een mailtje sturen naar Judith at Keuzeflow. Dus uh, interactie is altijd heel erg welkom en juist uh, ja, gewenst eigenlijk, zou ik heel tof vinden. Om uh, meer in contact te komen met degene aan de andere kant van uh, die luistert, aan de andere kant van de podcast. Hey, je zag natuurlijk de naam van de aflevering al en dat deze aflevering gaat dat ik jou heel graag mee wil nemen in de beste keuze voor mezelf die ik ooit gemaakt heb tot nu toe in mijn loopbaan. En nu zijn er natuurlijk een meerdere keuzes die ik gemaakt heb die goed voor mij geweest zijn, waar ik heel veel van gehad heb, maar deze zat echt met stip op 1. Goed, ik wil je heel graag deze, uh, met, deze met jou delen om eens te zien of wat dat ja, met jou kan doen. Um, en voordat ik de uh, situatie ga uitleggen en uiteengezetten... wil ik even iets van aanloop- en achtergrondinformatie uh, weergeven... zodat ook de context beter uh, naar voren kan komen. Toen ik in ieder geval klaar was met mijn hbo-studie van Personal Arbeid, heet nu HRM... Ja, heb ik door diverse netwerkgesprekken die ik gevoerd heb en uh, mijn afstudeeronderzoek had ik echt een heel duidelijk beeld van wat ik graag wilde gaan doen, waar ik aan bij wilde dragen um, en waar mijn kwaliteiten bij aansloten. Uh, nee, in ieder geval op dat moment in mijn loopbaan. En toen ben ik ook gaan solliciteren, maar ik werd heel vaak tweede uh, en net geen eerste dus. En uh, nou ja, frustreerde mij natuurlijk. Maar goed, op dat moment lijkt het alsof het heel lang duurde, terwijl er eigenlijk net vier maanden voorbij waren gegaan, geloof ik. En toen kwam mijn man dus met het uh, briljante idee om uh, nou ja, te zeggen, waarom begin je niet voor jezelf? Je hebt zo'n visie, je hebt zo'n idee, je wilt het op die manier doen. Nou, uiteindelijk uh, nou ja, best wel wat aan wennen aan dat idee, uh, maar ben ik dat gaan doen. En net zoals heel vaak geadviseerd wordt aan beginnende ondernemers, ben ik ook daarnaast part-time gaan werken. Dus het was in zo'n 2011 vast dit, uh, in het najaar. En uh, Kamer van Koophandel, in gaan schrijven, uh, nou ja, van alles op gaan bouwen en op gaan zetten. En daarnaast dus ook part-time gaan werken. Um, ja, ik heb diverse part-time baantjes gehad. Uh, in het begin heel veel in de uh, administratie, secretariële kant, want dat was ook mijn mbo-studie opgericht. Uh, niet mijn hbo-studie, pno-afdelingen, daar heb ik allemaal part-time gewerkt. Veel zwangere vrouwen vervangen, vervangen... Uh, <laughs> Um, totdat ik op een gegeven moment uh, tegen een part-time baan als decaan aanliep voor een middelbare school. Eerste lijn zoals ze dat noemen, waardoor je dus direct met de scholieren contact hebt over hun keuzes uh, die ze gaan maken. Ja, vakkenpakketten, uh, studiekeuzes, dat soort dingen. En ik dacht, nou wauw, dit is het antwoord. Nou, ik ben al zo'n drie, vier jaar uh, bezig met Keuzesprong, zo heette mijn bedrijf toen. Nu is het nog steeds Keuzesprong, maar nou, ook Keuzeflow, waarvanuit deze podcast dus is. Voor loopbaanbegeleiding. En, en uh, ik dacht, dit is het antwoord. Uh, ik vond het namelijk spannend uh, om echt ondernemer te zijn. Hè, ik noemde mezelf altijd, uh, ik heb een bedrijf En uh, mensen noemden me ondernemer. Of, of hè, weet je dat ik al dacht, nou, nah, er staat niet zoveel voor. Ik ben gewoon leuk aan het coachen, joh, hier en daar een paar mensen lekker aan het helpen. Wie ben ik nou? En ik dacht, nou, als ik dan part-time iets ernaast heb, dan ben ik in ieder geval voelt aan met om wat ik graag wil en dat mensen helpen keuzes te maken die bij hen passen. Nou ja, mijn enthousiasme en mijn ervaring in het werk uh, zorgde ervoor dat ik aangenomen werd en het leek dus echt geweldig. Papier zag er geweldig mooi uit. In het begin was dat het ook. Ik had collega's die had ik natuurlijk in het begin niet, um, maar ja, waar ik mee kan delen. Maar het was natuurlijk best een solistische functie. Um, maar ja, ik wilde natuurlijk wel mijn bedrijf gewoon goed voortzetten en er niet naar een lager pitje zetten. Dus toen ben ik andere coaches gaan aantrekken die op freelance basis in andere locaties voor mij gingen werken. Zodat ik minder, op minder plekken zat, zodat ik minder jongeren kon begeleiden. Op dat moment was het jongeren. Um, maar wel gewoon nog met keuzesprong mijn bedrijf door kon gaan. Um, maar ook een bepaalde schaal die ik toch heel graag ergens wilde en dus de andere coaches, twee of drie, soms tegelijk... ja, uh, managen, contact houden... ik was nog altijd steeds het eerste aanspreekpunt van het bedrijf... wilde ik heel graag die controle houden erover... Um, ja, alle touwtjes in handen houden... maar zij deed het uitvoerende werk, zij deed het coachen... en ik verstuurde natuurlijk alle achtergrond... de back-office, dat deed ik nog steeds. Nou, wat zou je denken dan, hè? Kan en kruiken, geweldig! Dat heb ik een, een paar jaar gedaan... En ik denk uh, zo'n klein jaartje, drie kwart jaar, voordat ik dus die beste keuze maakte, oh my god, voor mijn loopbaan, daar begon het. Daar begon de aanloop naar deze keuze. Maar ik had toen nog geen idee. Het was namelijk zo dat ik had, uh, nou ja, ik was bezig met mijn werk, maar ik merkte dat ik best wel veel aan het trekken was op mijn parttimebaan. Uh, ja, die jongeren die zagen het uh, probleem wat ik zag er niet heel erg in. Dus uh, ja, zie maar voor me hoe ik dan uh, ja, al die jongeren soort van als dode paarden mee aan het trekken was om het belang in te zien van het vakkenpakket kiezen en niet alleen wat je kan, maar ook wat je leuk vindt, waar je energie uit haalt waar je wat te leren valt. En dan ook bij de studiekeuze, niet alleen maar gaan voor de studies die je denkt... hé, hey, dat doen mijn vriendje, vriendinnetje ook, of dat, die vakken ken ik... of dat zijn de bekendste studies, maar verder te kijken en echt keuze te maken vanuit hunzelf. Daar waren ze helemaal niet mee bezig, maar ja, ik wel hè. En ik, ja, dan lukt het bij enkele om het wel zo te zien. Nou, dat was geweldig, had ik weer een goede dag gehad. Nou je, je kan je voorstellen, ik was keihard aan het werk. En daarnaast had ik natuurlijk ook nog mijn eigen bedrijf, waar ik dus ook nog andere mensen... En mijn eigen klanten had. En alle back-office deed. Nou, laten we zeggen. Ik was best wel druk. Best wel veel aan het doen. En daarnaast heb ik ook nog privéleven. Maar dat, ja, dat schoot natuurlijk best wel bij in. Vooral in het hoogseizoen. Wanneer mensen keuzes gaan maken voor een studie. Had ik het bij beide banen uh, de piek. En was eigenlijk op dat moment mijn privéleven eigenlijk uh, nou ja, non-existent. Want uh, ik was gewoon zeven dagen in de week aan het werk. Dat was niet de reden waarom ik deze keuze gemaakt heb. Dat had een andere reden. Ik was natuurlijk wel heel erg druk bezig. Maar niet met de dingen waar ik energie van kreeg. Niet grotendeels. Een beetje wel. Maar grotendeels is het niet. Maar ik was keihard aan het werk. Want ik vond dat ik dat moest kunnen. De buitenwereld reageerde heel erg goed. op mijn ego vond het echt een heel goed plan... Uh, ik had mensen in... Uh, in ja, ik wou zeggen in dienst, maar die werkten voor mij. Ik had een freelance contract met hun. Ik uh, werkte op een school. Ik kreeg vast salaris, leuke inkomsten. Ik kon op verjaardagsfeestjes zeggen dat ik mensen had die voor mij werkten. En daarnaast ook gewoon nog decaan was. En wat ik er allemaal regelde en organiseerde. En nou, dat, dat, dat het hoge ogen natuurlijk. Dus uh, mijn ego was heel erg blij. Maar ja... Niet alles was heel erg blij in mij. Mijn hart, mijn ziel, mijn buik, hoe je het allemaal wil noemen. Ja, die ging steeds meer naar de achtergrond. Want ik was steeds meer dingen aan het doen die niet bij mijn persoontje pasten. Die bij mijn karakter pasten. Ik was mens aan het managen. En ik was controle aan het houden. En ik, was, ik kreeg klachten van soms ouders die zeiden dat hè, ze niet tevreden waren over een coach. Of dat afspraken maar verzet werden. En dan moest ik daar weer... ...contact over hebben met mijn coaches... ...en ik wilde ook heel graag samenwerken met hun... ...en samen dingen ontwikkelen... en ...nieuwe begeleidingsvormen ontwikkelen... ...maar ja, ik moest ook weer de baas uithangen... ...en het hebben over ja, hun, hun, hun uh, uurtarief... ...en dat zij daar weer meer voor wilden... ...en ik had het gevoel dat ik constant in een spagaat zat... ...een spagaat tussen graag samen willen werken met anderen... ...maar toch weer de baas moeten uithangen... ...en de spagaat van dat ik heel graag ondernemervol wilde zijn... Um, maar ja, nee, ik moest van mezelf ook nog een part-time baan hebben daarnaast. Want dat, ja, moest toch van mijzelf of zo. Die financiële zekerheid, dat beeld naar buiten te kunnen hebben. Ja, en dat liep maar door en dat liep maar door. En ik weet nog, uh, want deze keuze heb ik gemaakt toen ik met mijn uh, op reis was uh, met, uh, met mijn ouders, met een jubileum, een trouwjubileum. we waren op Lans en Rood. Dus dat was in februari. Denk ik denk nu, februari, maart. En ik denk, uh, ja, ergens al september, oktober. Toen werd het al heftig bij mij hoor. Ik kreeg klachten. Ik had heel veel spanningsklachten. Um, ja, uh, steken in mijn borst. Super moe. Uh, de donderdagavond zakte ik soms ineen op de vloer. En ik zeg, je, ja, die vrijdag krijg ik je echt niet uitgeperst. Ik ging soms met tranen in mijn ogen ja, rijden naar, naar de school waar ik werkte. Weer die stomme vielen in. Want ik voelde aan mijn lijf dat dit niet het pad was. Maar ja, wat moet je dan doen, hè? Ik wist gewoon niet hoe ik het anders moest doen. Ik zag het gewoon niet. Ik zag het echt niet. Dus ging ik maar door met wat ik altijd al kende. Gewoon doorbeuken. Doorgaan. Gewoon maar verstand op nul. Niet je gevoel uh, serieus nemen. Überhaupt niet eens voelen. En gewoon maar doorgaan, want wat moet je anders? Ik zag het echt niet. En intussen had ik het gevoel dat iedereen me aan het trekken was. Weet je, die coaches waren aan mij aan het trekken, die voelden zich niet tevreden. Die merkte ook wel dat het niet lekker bij mij ging. Maar ja, zij waren, ja, zagen dat het anders moest. Ik zag ook dat het anders moest, wist ook niet hoe. Op school ging het niet goed. Ik kreeg van alle kanten signalen dat ik denk, ja, zo kan het niet langer. Dit is niet de bedoeling. Ik raakte langzaamaan op. En uh, toen het kerst was, um, um, hebben we kerst, uh, eerst de ene kerstdag vaak bij mijn schoonouders, de andere bij mijn eigen ouders. En ik weet nog, we zaten aan tafel met z'n allen en ik zat een beetje in een hoekje vastgeperst toevallig. Ik kon er heel moeilijk uit. En op een gegeven moment had ik ook iets nodig, moest ik eruit, maar ik kon er niet uit. En uh, er stond, uh, wat was het, zo'n ventilator ons. hoe noem je dat, zo'n en, en waar het kon metten. En ik, ik, kon uit, ik kon er niet uit, ik kon er niet uit, ik kon er niet uit. Nou, en ik raakte in paniek. En ik wilde eruit, ik kreeg het zo benauwd. Ik, raakte een ik kreeg echt een paniekaanval, hyperventilatie. Poeh. Nou, dat was de eerste van meerdere die ik uh, sinds die periode gekregen heb. En dat was wel een groot signaal dat het echt niet goed ging. En Mijn schoonzus was ook heel erg bezorgd over mij. Uh, maar goed, daar begon het natuurlijk niet mee. Hè. Dat was, het was een aanloop al veel eerder. Nou, dat was een keer gebeurd. Ik schrok er heel erg van. Maar je ja, vergeet het weer en je gaat naar de kerstvakantie gewoon weer met alles door. Ja, en ik was zelfs een keer in een winkel, een parfumeriewinkel, met allemaal van die geurtjes. En mijn man die wilde iedere keer maar dat ik iets ging ruiken, om een lekker geurtje. En het bedwelmde mij gewoon, ik kreeg er weer helemaal benauwd en ik rende weer die winkel uit. Het was zoveel voor mij, ik voelde het allemaal zo beklemmend. Ik was iets aan het doen wat zo niet goed voelde. Maar wederom, hoe anders? Ik zag het gewoon niet. Maar ik voelde die muren op me afkomen. Ik voel nu zelf de beklemming nog op mijn borst hè, als ik eraan terugdenk. En toen werd het februari, en dat ging om met het vliegtuig. Met uh, mijn man, uh, mijn ouders, mijn broer en zijn vrouw, en een eerste kindje. Uh, vliegen. En ik weet nog, mijn moeder was, vond het best wel spannend om te vliegen. Mijn man vindt het ook een beetje spannend om te vliegen. En ik was allemaal bezig om iedereen gerust te stellen en dingen te regelen. en We moesten het last van de oren en dat was ik allemaal aan het doen. Maar ondertussen had ik zelf ook alweer een halve paniekaanval. En nou, ik had het gered om dat niet helemaal te doen. Maar met de bus van Vliegveld naar Lanzarote Nou, op een gegeven moment in die bus ik weer echt een hele paniekaanval. Die bus van mij gestopt. Want ik moest eruit. Ik moest eruit. Ja, ondertussen was dat wel echt een topic onderhand, soms van de vakantie. Ik zat er zo doorheen. Dit kon gewoon niet langer. Ik kon gewoon mijn lijf niet meer uh, ja, wegstoppen. Het, het hadden zulke grote, harde signalen die er waren. En ja, het zoveel gesprek had ik er weer met mijn man over. Van goh, uh, ja, dit kan toch niet? Nee, de riedeltje hadden we al zo vaak gehad. En op een gegeven moment, uh, ja, we hadden het dus weer over. En toen zei mijn man, ja, waarom zet je je mee door? Waarom doe je part-time je eigen bedrijf en part-time die, die loopbaan of die, die uh, uh, loondienstfunctie? Waarom ga je niet full-time je eigen onderneming helemaal uitbreiden? En ik weet nog dat ik hem toen aankeek. En ik echt dacht, wat? Kan dat? En dat is de, kan dat op meerdere lagen, hè? financieel. Hè, ik zat ook na, onzeker na te denken, kan ik dat dan wel? Hè? Kan, ben ik goed genoeg of vind ik mezelf goed genoeg om dat te doen? Zitten mensen erop te wachten? Uh, ja, is er vraag genoeg naar? Maar vooral ook het financiële, dus we hebben eerst dat even getackeld. Nou, dat kon. En ik weet nog, ik zie nog zo zitten. We zaten, want uh, het was niet super lekker weer toen we in februari waren bij Lans de Rood... zat zaten gewoon een beetje in, ja, wel t-shirtjes, aan de kant van het zwembad. Want het zwembad was nog een beetje koud ervoor. En ik weet nog dat punt. En hij zei dat zo. En ik keek hem aan en ik dacht: oh My god, ik zag die donkere tunnel waar ik al zoveel maanden in zat. Ik zag licht. Ik zag hoop. Er viel wat van mijn schouders af, je wil het niet weten. Alsof er een hele dikke Michelin worstelende, weet je wel, zo'n wor worstelende Aziatische man zie gewoon voor me. Niet discriminerend bedoeld, maar dat zag ik voor me. Die, met al die Michelin, weet je wel, vetrolletjes. <laughs> Van mij afsprong. Dat ik echt dacht, oh my god. Echt waar? Als dat zou kunnen. Wauw. En met al die onzekere gedachten eromheen. Dat, dat ik dacht, weet je, wie ben ik? Kan ik dat wel? Dat, dat, dat was er allemaal ook hoor. ...zoveel spanning eromheen... ...maar ik denk, als dat zou kunnen... ...my god... Oh, ...en vanaf dat punt was de vakantie ook echt anders... Ik, ...ik ging uit de paniekstand... ...ik ging uit de angststand... ...naar hoe zou het zijn als... ...en ik durfde zachtjes aan een beetje te dromen... ...die tinktonner was van mijn borst... ...en van mijn schouders af... ...ik kon weer een beetje genieten van het moment zelf... ...want ik was constant aan het piekeren over... ...straks moet ik weer aan het werk... Ik ja, kon een beetje genieten van het, ja, het zachte zonnetje van mijn mensen om me heen. En toen ik thuis kwam, heb ik, ja, heb ik even, toch echt, sorry hoor, weer even uh, kop in het zand gestoken. En ben ik weer even doorgegaan, gewoon met zoals ik het allemaal deed. Ja, Want je denkt, dit is de oplossing, dat ga ik later doen. Later ga ik dat doen. Maar ja, toen werd ik weer lekker met mijn neus op de feit gedrukt: dat dat natuurlijk echt niet kon. Toen heb ik me een week ziek gemeld op school en ook met mijn bedrijf. Maar toen stortte ik in. Ik was echt ziek. Ik was echt ziek. En toen ben ik langzaam wel weer gaan opbouwen. En zij, zagen, oh, zij dachten, nou Judith, die kan dat gewoon wel weer. Ze dus we waren even ziek, een beetje overspannen. Gaan langzaam opbouwen. En dan het nieuwe schooljaar kan ze er gewoon weer tegenaan. En toen was het al bijna juni. Dus bijna het einde van het schooljaar. En toen heb ik toch het moeilijke gesprek gevoerd met mijn leidinggevende. En gezegd, ik kan het niet meer. Dit past bij mij, niet bij mij. Dit is gewoon niet passend. Dit is niet goed voor mij. En ook dus niet goed voor jullie. ...als ik hiermee doorga. En toen heb ik gezegd dat ik ermee wilde stoppen. Nou ja, ik wist dat dat betekende dat ze ja, heel moeilijk dan iemand nieuw konden krijgen... ...voor het nieuwe schooljaar, want meestal zijn al eerder die vacatures pas uit... ...die gaan meestal in maart, april eruit. Dus we moesten als de wiede weer uh, iemand zoeken. Nou, daar waren we echt niet blij mee, maar dit was de beste beslissing voor mij... Ik word er nog bijna echt emotioneel van als ik hier aan denk. Ik krijg er weer een brok in mijn keel. Ik voel het in mijn buik. Ik kon gewoon niet meer anders dan... Ja... Alle signalen die in mijn lijf aan het afvuren was op mij. Om ze toch naar te luisteren. Hoe eng dat ook was. Want ja, ik was bang voor alle reacties van iedereen. Dat dacht ik allemaal. Ik was, ja, ik was gewoon bang. Wat gaan mijn ouders daarvan vinden? Wat gaan mensen daarvan vinden? School vindt het natuurlijk niet leuk. En wederom kunnen mijn klanten... Ja, hoe, hoe, kan, ik het, kan ik dat wel dragen? Dan moet ik echt een ondernemer worden. Fulltime, dan kan ik me niet meer verstoppen. Dan moet ik ook echt gaan, hè. Oeh, spannend en eng. Maar ja, wederom, ik durfde ook te denken aan wat als dit wel zou kunnen, wat als het wel zou lukken, wat als ik dat kan. En Mensen daar wel op zitten te wachten en ik dat mooi mag gaan bijdragen aan keuzes maken. Die, die hoop en dromen en licht aan het tunnel was er ook. En die heb ik durven leidend te nemen in deze keuze. En te zeggen, nee, ik kies voor mezelf. Ook al weet ik niet of het gaat zijn zoals ik hoop dat het gaat zijn. Ook weet ik niet of mensen op zitten te wachten. Allemaal onzekerheid en spanning. Ik heb de knoopje hoor gehakt en gezegd, ik ga fulltime doen wat ik het allerleukste vind. Wat ook echt past bij mij. Karakter. Ik ga niet meer denken vanuit mijn ego, die zegt: Nee, jullie moeten wel financiële zekerheid hebben. Wat vinden andere mensen ervan? En um, jij wilde toch altijd zeker, ja, die vastigheid? En nu heb je dat niet. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik heb daar ook moeite mee gehad om naar me om te liggen gaan hoor. Dat is ook vanuit thuis. Hè? Je moet altijd zekerheid hebben en een boterham kunnen ja, verdienen. En, en... Oeh, ja. Maar dit was. De beste keuze voor mij geweest. Echt de beste keuze van heel mijn loopbaan tot nu toe. Kiezen voor mezelf. Kiezen voor wat ik het allerliefst zou doen. Waar echt mijn kwaliteiten ook zitten. Waar mijn passie zit. Waar mijn energie zit. Waar ik blij van word. Als je daar kan je me s'nachts voor wakker maken. En nog steeds. En niet kiezen vanuit angst. Maar vanuit die hoop. En, en, en ja, vanuit liefde. Voor mezelf. Voor mijn passie. Voor de andere mensen die ik erbij kon begeleiden was echt de beste keuze en ik heb daar zo geen spijt van. Nul procent. En dat wil niet zeggen dat het, dat het niet spannend is geweest en, en dat het niet eng is geweest... en dat ik nog steeds toen heel veel moeite heb gehad met dat mensen zeiden van... oh, werk je daar niet meer? Nee, want ik heb namelijk met die keuze om te stoppen met mijn loopbaan... Uh, sorry, ik zeg loopbaan, stoppen met mijn loondienstfunctie... Ook de knoop doorgehakt door te stoppen met die coaches die voor mij werkten. Want dan moest ik een manager zijn. Dan moest ik mensen... Ja, wat ik al zei. Ik wil liever samen met mensen werken. Niet dat ik een soort van de baas moet uithangen. Zo zag ik het toen. Hè. Het zou misschien nu anders kunnen zijn. Maar ik wilde het gewoon niet meer. Ik ben daar ook mee gestopt. En ook dat was zo'n goede keuze geweest. Want ook weer iets... Wat niet bij mij past. Weer is wat mijn ego vond. Dan kan je leuk op feest vertellen. Dat jij een groot bedrijf hebt. En dat je mensen hebt die voor jou werken. En dat keuzesprong je bedrijf zo goed gaat dat je dat kan doen. Nee, kappen. Ook ermee gestopt. En daar heb ik ook moeite mee gehad. Maar allebei vallen onder het noemer. Kiezen voor mij. Wat voor mij goed voelt. Wat bij mij past. Bij mijn persoontje, wat waar ik energie uit krijg. En ja, dat was zo so scary. Maar ik ben zo blij dat ik het in diepe ben gaans, ja, gaans, gesprongen heb. En dat is ook eigenlijk waar ik mijn bedrijfsnaam... mijn, mijn eerste bedrijf, Keuzesprong... Ja, vanuit bedacht heb dat kiezen is super eng. Want kiezen is ook voelen. Maar je moet leren springen. En vertrouwen. En hopen en durven dat, ja, dat je op je beentjes kan uh, landen. En dat je er wel uitkomt. En zo is uiteindelijk ook de naam voor mijn tweede bedrijf naar boven gekomen. Flow. Dat als je kiest dat je dat ook vanuit flow kan doen. En niet alleen maar vanuit angst. En als je iedere keer keuze, kleine keuzetjes maakt... dat je dus lekker in je eigen, eigen flow kan komen. En daar, door die keuze te maken... daar begon mijn flow. Dat is de geboorte van mijn flow. Hoeveel jaar is dat nou geleden? Ik denk zo'n... vijf jaar geleden? Vijf, zes jaar geleden? Ik weet het niet precies meer. Vijf, zes jaar geleden... En doordat ik toen die keuze heb gemaakt, zijn sindsdien, vergelijkbare keuzes, maar niet zo groot, ook gemaakt door mij. Kijk maar naar die, luister maar naar mijn aflevering over, waar verstop jij je voor? Ik zit nu weer in zo'n fase. Maar omdat ik er al ervaring mee heb om dat te doen, durf ik het meer. Nog steeds spannend, maar durf ik het meer, want ik weet, ik kom wel op mijn pootjes terecht. En dat, ja, dat is het, ook kleine keuzes, dat ik meer mijn mening geef, of meer... Ja, mijn gevoel benoem, ook al geen idee of ik goed zit hoor. Mijn intuïtie volg, ja. Mijn gut feeling, of voor mannen, je ballen. Ik <laughs> heb gisteren met een klant over gehad. En je moet ook ballen hebben om dat te doen. En ik vind het altijd zo stoer als mensen dat doen. Ik vind het ook stoer van mezelf. En als ik terugkijk naar die tijd, dan vind ik mezelf echt een stoere chick. Dat ik het heb gedurfd. Mensen zijn ze altijd maar groot aan het houden en hun ego maar aan het stuur laten staan. En noemen dat stoer. Wat zijn die mensen sterk? Ik vind die mensen helemaal niet sterk. Sorry hoor. Nee, geen sorry. Ik vind die mensen niet sterk. Ik vind mensen enorm stoer en sterk die wel hun kwetsbare kant af en toe durven laten zien. En dat meenemen in hun contact en verbinding met mensen. En ook hun keuzes in hun loopbaan en alles daarbuiten. Die niet verstoppen daarvoor, maar die dat durven aan te kijken. En dat doe ik steeds meer en meer. Maar dat komt ook door mijn eigen ontwikkeling... dat ik dat steeds meer en meer kan doen... en mensen daarin kan begeleiden. Maar daar is dat geboren bij mij. Die paar jaar geleden. Vijf, zes jaar geleden. En ik ben zo trots op mezelf dat ik dat toen gedaan heb. En dat was echt... de... by far... de beste keuze die ik ooit gemaakt heb in mijn loopbaan. Er zijn er wel meer geweest... Maar niet zo groot als toen, want wat ik al zeg, dat was de geboorte van alles. Waar echt ja, mijn ontwikkeling heel erg duidelijk begon. Ook als ondernemer, als mens, als, als loopbaancoach. Ja, dat was hem. Ja, het voelt goed om het met jou te delen. Het voelt echt goed. Goed. Ik ga nu mijn relaxmiddag in. <laughs> ik neem dit uh, gisteren van jou Want als je dit morgen luistert. De dag dat het gereleased wordt. 9 juni. Ik neem het op 8 juni op. Um, ja ik voel me vandaag ook wat minder lekker. Ik weet niet precies waarom. Maar uh, dit voelt wel goed om dit even te delen. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Dat waardeer ik enorm. En uh, ja hopelijk tot de volgende. Fijne dag. Daar.